0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir haben in den letzten Wochen, ähm, das hier ist Folge 28, krass, es gibt schon 27, also mit dieser Folge 28 Folgen Lucky Trails und in den letzten Folgen haben wir schon ziemlich viel über das Training gesprochen, über das Trail- und Ultrarunning, und wenn du jetzt ganz, ganz neu dabei bist, dann empfehle ich dir, wenn du dich eben für, für Trainingspläne und so weiter interessierst, mal in die folgenden, folgenden Folgen reinzuhören. Und zwar Folge 2, 3, 6 und 11 und die Folgen 21, 24 und 25. Und da geht es eben vor allem um die Grundlagen vom Training, da geht es um Intervalltraining und auch darum, wie du deinen eigenen Trainingsplan erstellen kannst und worauf du da achten kannst oder solltest, was es da für unterschiedliche Ansätze gibt. Und in diesem Trainingsplan, den du dir dann vielleicht selbst erstellst, du weißt schon, also ich habe angefangen mit einer, einem Trainingsansatz, ich habe den jetzt nochmal gewechselt, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass Neben sehr vielen langsamen Läufen, die habe ich dir schon sehr, sehr oft empfohlen, und regelmäßig im Intervalltraining kommen eben auch immer sogenannte Longruns vor im Training. Und das sind ein Longrun pro Woche oder manchmal auch zwei. Das kommt eben ein bisschen drauf an, was man so genau trainiert und wo man sich befindet in seinem Trainingszyklus. Aber das soll eben heute das Thema dieser Folge sein: der Longrun. Und Longrun klingt jetzt erstmal anstrengend. Das klingt logischerweise nach sehr langem Laufen und genau das ist es auch. Der oder die Long Runs in deinem Training sind deine längeren Distanzen in der Woche. Man kann jetzt nicht fest sagen, okay, ein Long Run ist immer mindestens 12 Kilometer oder ein Long Run fängt erst bei 20 Kilometern an, sondern nein, es sind einfach deine längsten Distanzen und sie kommen... Je näher du, wenn du für einen Wettkampf trainierst, je näher du dem Wettkampf kommst, kommen diese Strecken im Wett- eben den Strecken, die du im Wettbewerb laufen willst, eigentlich am nächsten. Und ähm, aus dem Marathontraining kennt man eigentlich so klassisch einen Longrun pro Woche zu machen. Und speziell im Ultrarunning ist es so, da sind es oft zwei Longruns, zum Beispiel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen weil das ein bisschen was Spezielles ist, äh, Long Run und Ultra Running und eben Training für Ultradistanzen, gibt es dazu nochmal eine gesonderte Folge. Heute geht es wirklich so um die Basics vom Long Run. Das kennt ihr auch schon aus anderen Folgen. Wir gucken uns erstmal ganz viele Basics an und nach und nach bauen wir darauf so auf. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sollte man überhaupt einen Long Run machen? Ähm, falls du insgesamt noch mehr zum Long Run suchen willst, googeln willst, Und ähm, noch ein paar andere Suchbegriffe benutzen willst, dann kannst du zum Beispiel auch mal nach Long Jog googeln. Also das wäre einfach so eins der Synonyme, falls du weitere Infos möchtest. Was du machst mit diesem Long Run oder Long Jog ist, du bereitest deinen Körper auf drei verschiedenen Ebenen darauf vor, eine lange Distanz zu laufen. Das wäre zum einen die physische, also die körperliche Ebene, dann die mentale Ebene, also die psychische Ebene, die Möglichkeit quasi, die mentale Kraft zu haben, lange Strecken zu laufen und auch metabolisch, also auf der Stoffwechselebene dass dein Körper das überhaupt umsetzen kann, also nicht nur, nicht nur deine Muskelkraft ausreicht, sondern eben auch, dass dein Körper eben Energie bereitstellen kann. Und das ist eigentlich wirklich eins der Hauptziele vom Long Run, dass dein Körper lernt, Energie auch auf einer langen Distanz bereitzustellen. Und das macht er beim Long Run aus Fetten. Also ein, ähm, dein Körper lernt sozusagen, sich auf bestimmte Gegebenheiten anzupassen. Am Anfang, wenn du losläufst, dann nutzt dein Körper das Glykogen als Energie, also als Energiespeicher. Ähm, das Glykogen, das ist ein in deinem Körper gespeichertes Kohlehydrat und das ist eben sehr, sehr energiereich und kommt zum Beispiel in den Muskeln vor, aber ist auch in der Leber gespeichert. Und davon zehrt dein Körper am Anfang. Daraus zieht er eben am Anfang die Energie. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da ist kein Glykogen mehr da, und dann kann dein Körper nur noch auf Fette als Energiequelle zurückgreifen, und damit er eben diesen Switch lernt, damit er lernt, das zu machen, darum machst du eigentlich Long Runs. Und, weil ich persönlich finde, für mich zumindest. Longruns machen echt so viel Spaß. Und ich war eigentlich immer der Überzeugung, das muss für jeden so sein. So, man soll ja nicht von sich selbst auf andere schließen, aber ich habe das natürlich mal wieder gemacht. Ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich einen Blog gelesen, mehrere Blogs gelesen, aber in einem Blog ist mir das besonders aufgefallen. Da wurde der Longrun so als ähm, die größte Hürde im Training dargestellt. Und da wurde eigentlich, also klar ist das eine große Hürde, das ist ähm, gar nicht mal so ohne, aber da wurde eigentlich sehr viel geschrieben, okay, vielen Läufern macht es überhaupt keinen Spaß, der Long Run, oder der macht denen vielleicht sogar Angst. Und, ähm, das fand ich eigentlich total schade, weil für mich eben mein Long Run oder meine Longruns Runs sind Wochenhighlights. Also da freue ich mich drauf. Ich, mein ganzes Wochenende dreht sich darum, wo und wie viel ich laufen gehe. Und, ähm, Falls dir das aber jetzt tatsächlich am Anfang noch schwer fallen sollte, die Longruns zu machen und ähm, oder vielleicht hast du auch ein bisschen Angst noch davor oder großen Respekt oder hast noch nicht so den Spaß dran gefunden, Das kommt höchstwahrscheinlich, hoffentlich noch. aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass du dich sehr schnell sehr viel gesteigert hast im Umfang, den du läufst. Und dass es dann aber wie dein Körper nicht nachgekommen ist oder auch dein, deine mentale Entwicklung nicht nachgekommen ist und du dann eigentlich wie noch nicht bereit warst für noch längere Strecken. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, aber wann ist man bereit für was für eine Strecke? Und klar, ich habe geschaut, gibt es vielleicht so eine Faustregel, gibt es irgendwie so eine Rechenregel? Weil ich liebe das, wenn es sowas gibt, wenn es was gibt, auf das ich mich verlassen kann. Ähm, es gibt. Keine für jeden allgemeingültige Regel, wann welche Steigerung richtig ist. Und das ist auch schön und das ist gut so, weil jeder einfach so anders ist und jeder Sportler, jede Sportlerin, jeder Körper von jedem Athleten oder jeder Athletin ist anders und reagiert anders auf unterschiedliche Trainingsreize. Und das ist ja schon noch ein bisschen das, was es dann manchmal noch besonders spannend macht. Als Beispiel habe ich aber sehr oft gefunden, dass du dich pro Woche, wenn du dich in einem konkreten Vorbereitungszeitraum auf einen, bestimmtes, einen bestimmten Lauf befindest, also zum Beispiel auf einen Marathon und du hast so als längerfristiges Zwischenziel einen Longrun von 30 Kilometern in deinem Plan, dann solltest du dich pro Woche maximal um 10% steigern. Jetzt wird es aber schon schwierig mit der Frage, beziehen sich jetzt diese 10% auf die Zeit in Bewegung oder auf die Strecke, die du zurückgelegt hast. Und das ist sowas, was vielleicht beim Straßenlauf kann man das vielleicht noch runterbrechen, aber ich finde beim Trailrunning ist es ganz, ganz schwierig, weil du ja keinen Lauf mit dem anderen vergleichen kannst. Also wirklich gar nicht. Du kannst keine Strecke mit einer anderen Strecke vergleichen, ähm, warum das so ist, habe ich ziemlich ausführlich schon mal erklärt in Folge 11, aber hauptsächlich liegt es eben daran, dass jede Strecke kann ähm, vom technischen Anspruch sehr unterschiedlich sein und ähm, es kann natürlich sein, dass eine kurze Strecke, aber mit ultra vielen Höhenmetern, einfach, die ist super anstrengend und dann bist du einfach langsamer als auf einer flachen, geraden, easy Forstwegstrecke und das sollte man eben einfach beibehalten. Aber diese Faustregel mit den 10%, wenn du die für dich ansetzen möchtest, ähm, dann würdest du zum Beispiel sagen, okay, in der einen Woche bist du 120 Minuten gelaufen und in der nächsten Woche läufst du dann mindestens wieder 120 Minuten, aber maximal 132 Minuten, also maximal 120 plus 12. Oder wenn du jetzt sagst, ach, ich rechne aber in Distanzen, dann würdest du zum Beispiel in einer Woche 20 Kilometer laufen und in der nächsten Woche wieder 20 Kilometer und nochmal maximal zwei weitere Kilometer. Aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, gerade wenn ich so Trail- und ähm, Ultra-Distanzen vorbereite, dann ähm, baue ich eigentlich auch immer Stücke gehen oder wandern oder Powerhiking oder Speedhiking mit in mein, in mein Training ein. Weil es eben vor allem darum geht, in Bewegung zu bleiben. Und das gilt auch für jemanden, der ganz am Anfang von seinem Training steht. Erstmal geht es darum, in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben. Und eben dazu, hör nochmal in Folge 11 rein. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet darüber. Ähm, Auch so diese Frage, muss der Long Run unbedingt, egal ob jetzt zeitlich oder streckenmäßig, länger sein? Ich finde nicht. Also ich mache jetzt nicht jede Woche unbedingt zwangsläufig einen noch längeren Trailrun als letzte Woche. Da müsste man zum Beispiel sehen, vor zwei Wochen habe ich am Samstag 22,5 Kilometer gemacht in den Bergen. Das war wunderschön und ich war auch relativ zügig für meine Verhältnisse, aber es war halt auch anstrengend. Und ähm, in der Woche drauf habe ich dann eben nur in Anführungsstrichen 20 Kilometer gemacht. Und für nächste Woche plane ich zum Beispiel nur 16 Kilometer ein. Was ich für mich mache, ist, ich teile mir meine Longruns so ein bisschen danach ein, wo ich meinen Trainingsfokus drauf lege. Weil du kannst eben aus einem Longrun ganz viele Sachen raus, rausziehen und nicht nur, nicht nur die Grundlagen ausdauern. Was so verschiedene Fo- Was ist der Plural von Fokus? Schwerpunkte? Was verschiedene Schwerpunkte sein könnten, wäre zum Beispiel die Basis zu legen auf schwierigerem Terrain zu trainieren, bewusst bergablaufen zu trainieren, bewusst bergauflaufen zu trainieren, bewusst einen schnellen Long Run zu machen, sprich, sich mal ein flaches Gelände auszusuchen und mal Gas zu geben. Du kannst aber auch so ganz simple Sachen sozusagen machen und mal Ernährung testen. neuen Riegel, ein neues Gel, ein neues Getränk. Ähm, sowas kannst du testen. Und natürlich auch Ausrüstung. Du willst ja nicht mit einem noch nie ausprobierten Schuh an an dein Rennen gehen. Und deswegen sind auch für den Ausrüstungstest ähm, Long Runs super wichtig. Du kannst deine mentale Stärke trainieren. ähm, Du kannst trainieren, bewusst mal aus dem Tag ins Dunkle reinzulaufen, aus dem Dunkeln ähm, in den den Morgen. Gott, sehr romantisch. bewusst über Nacht zu laufen. Das sind also alles so Faktoren, die du trainieren kannst, speziell mit einem Long Run. Weil ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten ähm, Zeit in Bewegung geht dir der reine Effekt des Ausdauertrainings, geht dir halt irgendwann verloren. Dann baut dein Körper Körper eigentlich nur noch ab und nicht mehr weiter auf. Und ähm, du kannst diese einzelnen Faktoren die musst du nicht isoliert betrachten, sondern du kannst auch hingehen und sagen, okay, ähm, ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Das ist einfacher. Also ich persönlich, ich habe im Moment mich ja noch für kein festes Rennen eingetragen. Also doch schon. Ähm, am 1. November gehe ich hoffentlich, wenn alles glatt läuft und das äh, klitzekleine Virus, was die Welt in Atem hält, ähm, wenn das es zulässt, dann gehe ich an den Guten Classic in Bern. Das ist ein 15-Kilometer-Rennen, also jetzt keine ultra lange Strecke für mich. Aber auch da bereite ich mich natürlich drauf vor. Und ähm, was ich aber eigentlich mache, ist, ich mache im Moment sehr viele Longruns im Bereich von 16 bis etwa 25 Kilometer. Das kommt auch ein bisschen auf meine Tagesform an. Es kommt auch auf die Trainingswoche an. Und ähm, innerhalb der Trainingswoche kommt es auch drauf an, mache ich einen Back-to-Back-Lauf. Das ist eben so ein Lauf, wo am nächsten, darauffolgenden Tag wieder ein Long Run stattfindet. Dazu eben in der bald kommenden Folge zum äh, Long Run im Bereich Ultrarunning. Da gibt es dann mehr Infos dazu. Ähm, Genau, und das wäre eben auch so ein Faktor, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht ist der Samstagslauf ein bisschen kürzer. Dafür kann ich sonntags dann auch nochmal gehen. Und ähm, ich arbeite im Moment eben bewusst an meiner Basis und mache eben weniger Umfang, und in den nächsten Wochen werde ich diesen Umfang so nach und nach weiter hochfahren und eben längere Strecken laufen. Und letztes Wochenende zum Beispiel habe ich einen Longrun gemacht auf einer Strecke, die zum Teil Teil der Strecke von dem Rennen sein wird, was ich im November machen möchte. Also da habe ich einen Teil der Strecke mir angeschaut. Das war ein Faktor, ähm, den ich trainiert habe sozusagen. Ich kannte die Strecke schon, aber ich wollte sie einfach jetzt mit meinem aktuellen Trainingszustand mir nochmal anschauen. Gucken, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen als letztes Jahr. Und ich habe eben wirklich Fokus dann auf Geschwindigkeit gelegt. Und ich habe auch getestet, ob ich die Schuhe, die ich dann laufen möchte bei dem Rennen, auch wirklich gut laufen kann. Also es sind ein paar neue Schuhe, die habe ich jetzt ungefähr seit 100, 150 Kilometern im Einsatz und das heißt, die dürfen jetzt auch mit auf meine Longruns kommen. Und das habe ich eben getestet. Und ähm, Spoiler-Alarm. Ich hatte nachher eine Druckstelle und habe eben festgestellt, die Kombination aus Socken und Schuhen, die ich gelaufen habe, die war einfach für mich nicht ideal. Ich hatte die Socken schon mal gelaufen, ich hatte die Schuhe schon mal gelaufen, aber eben diese Kombination noch nicht. Und ähm, das ist was, was ich jetzt gelernt habe, was ich mitnehme aus meinem Long Run, dass ich einfach weiß, okay, mh, die Kombi guckst du dir nochmal an und kannst du noch was optimieren. Und eben dafür sind Longruns auch da. Du kannst auch total gut einen neuen Riegel oder ein neues Gel oder eben auch ein neues Getränk testen. Und da würde ich dir ans Herz legen, wirklich immer nur eine neue Sache mitzunehmen. Also du kannst ohne Probleme sowas wie Socken-Schuh-Kombi testen, du kannst auch Socken-Schuhe und einen neuen Rucksack testen. Aber ich würde jetzt gerade beim Essen, würde ich dir empfehlen, nimm deine bewährten Riegel und Gels und dann nimm noch einen neuen dazu. Und dann guck, wie du damit zurechtkommst. Und wenn du gut damit zurechtgekommen bist, dann nimm es nochmal mit auf den zweiten und auf den dritten Long Run. Weil, also es können ja so viele Faktoren reinspielen, warum dir jetzt der Riegel vielleicht Bekommen ist oder auch nicht bekommen ist. Es muss gar nicht unbedingt an dem Riegel oder dem Gel liegen. Das kann auch daran liegen, was du am Morgen gefrühstückt hast. Oder was du am Abend zuvor gegessen hast. Liegt dir vielleicht nur irgendwas schwer auf dem Magen? Hast du ein ungewöhntes Brötchen zum Frühstück gegessen? Ähm, vielleicht ein super fettiges Croissant, was du nicht gewöhnt warst? Und dann bist du losgelaufen und dann hast du den Riegel gegessen. Und da darfst du jetzt natürlich nicht drauf zurückführen, okay, ich bin einmal gelaufen, der Riegel hat einmal nicht funktioniert, jetzt esse ich den nie wieder. Sondern du musst eigentlich Erfahrung sammeln. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das, auch ein bisschen das Problem dabei. Das ist eine super ungenaue Wissenschaft. Und darum geht es im Zusammenhang mit Long Runs, geht eigentlich nichts über Erfahrung. Du sammelst konstant neue Erfahrungen, probierst neue Sachen aus und die kannst du dann wieder neu auswerten, die kannst du wieder für dich anpassen und beim nächsten Mal wieder anders machen. Also ich schmeiße jetzt zum Beispiel nicht das Paar Socken, mit dem ich die Druckstelle hatte und das Paar Schuhe, mit dem ich die Druckstelle hatte, weg. Ich weiß nur einfach, Long Run mit Steigung ist nicht die beste Kombi dafür. Fertig. Aber ich kann ja trotzdem beides in anderen Kombinationen noch anziehen. Und ähm, das ist einfach was, wo ich glaube, dass man sehr viel mehr manchmal noch rausholen kann aus dem Long Run, als man am Anfang denkt. Klar, es ist das ist unbestritten, In Long Run kostet Zeit, viel Zeit und da wird sich auch eigentlich nichts dran ändern. Du kannst natürlich bestimmte Faktoren optimieren, du kannst ähm, sehr schnell darin werden, eine neue Route zu finden, du kannst sehr schnell darin werden, deine Schuhe anzuziehen, aber das gibt dir halt vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten, wenn du sehr lange brauchst, sonst um die Strecke auszuwählen oder um dich zu entscheiden, welche Laufhose es sein soll. Ähm, aber du kannst natürlich eben optimieren auch im Sinne, dass du sagst, okay, ich lasse meinen Lauf direkt an meinem Lieblingscafé enden, weil ich weiß, Samstag mache ich einen Long Run und danach will ich einen Kaffee trinken und ich will ein Stück von meinem liebsten Schoko-Kokos-Kuchen essen, dann ähm, plan den Lauf doch einfach so, dass du direkt am Kaffee ankommst und dich direkt hinsetzen kannst und deinen Kuchen essen kannst und nicht erst nach Hause musst. Einziger Nachteil natürlich, du bist da noch nicht geduscht, also auf jeden Fall ähm, Wechselklamotten einpacken. Das ist vielleicht ein kleines bisschen angenehmer für alle Leute drumherum im Café, auch wenn man natürlich sehr viel Abstand hält. Ähm, Du kannst dich auch mal ganz äh, früh morgens auf den Weg machen und eben den Faktor früh am Morgen laufen trainieren und hast gleichzeitig als als Ergebnis dann am Nachmittag noch Zeit für was anderes. Zeit für einen Besuch im Schwimmbad oder... (lacht) Einfach ähm, einen gemütlichen Couchnachmittag, Also das, das ist alles möglich. Du kannst auch natürlich deine Trainingspläne anpassen und sagen, okay, ich muss meinen Longrun nicht immer samstags machen. Ich habe zum Beispiel mittwochs frei und will deswegen mittwochs laufen gehen. Ist total okay. Ähm, wenn das nur einmalig, also wenn das immer so ist, wenn du immer zum Beispiel mittwochs lang den langen Lauf machen willst und du mit einem Trainer zusammenarbeitest oder einer Trainerin, dann würde ich dir empfehlen, das auszusprechen, das zu sagen, damit ähm, das dementsprechend angepasst werden kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, da kommt jetzt, ein, ich mache meine Longruns meistens am Wochenende. Wenn ich jetzt weiß, okay, da kommt jetzt ein Wochenende, wo ich nicht so viel Zeit habe, dann ähm, würde ich persönlich versuchen, meinen Plan anzupassen, sodass ich den Longrun machen kann und dafür ein anderes Training ausfallen lassen kann. Also ich persönlich gebe immer dem Long Run den Vorzug, ähm, weil sich das einfach für mich gut anfühlt. Und ähm, weil das so wunderbar zum Thema Longruns passt und weil es auch was ist, was mir sehr am Herzen liegt, habe ich heute was Besonderes statt eines Trail-Tipps für euch. Ähm, statt eines Trail-Tipps darf ich heute einen Gast begrüßen, ein, eine Gästin und... Sie stellt uns einen ähm, ganz besonderen Lauf vor und ich hoffe, dass das jetzt alles gut funktioniert. Ich schalte jetzt mal das Telefon ein, Moment, und dann sage ich Hallo, Sabrina. Hallo, Vicky. Ja, schön, dass du da bist. Du erzählst uns heute etwas über einen ganz besonderen Spendenlauf. Genau. Du hast mich dazu, also du hast mich gebeten,
1: davon etwas zu erzählen. Und ja, das mache ich doch heute. Es geht um den Marschaton. Ähm, das ist ein Spendenlauf zugunsten der zystischen Fibrose okay. und der findet eigentlich immer im Herbst statt,
0: genau in Bern. Okay, also es ist ein lokaler Lauf eigentlich. Eigentlich Eigentlich
1: normalerweise ist das ein lokaler Lauf in Bern, im Bremgartenwald, den kennst du
0: ja auch ziemlich gut. Genau, das Ähm, ist der so für alle, das ist der, wo ich meine Runden drehe, jeden Tag.
1: Und das ist eben immer im Herbst, also das ist dann immer wunderschön, weil halt wirklich so diese Herbstblätter und findet normalerweise immer in Bern statt. Dieses Jahr aber leider nicht, Ähm, auch aus dem Grund, weil halt die zystische Fibrosenpatienten in der momentanen Situation Risikopatienten sind. Und da kann man diesen Lauf natürlich nicht durchführen Und ich glaube jetzt auch mit diesen Zahlen, die aktuell sind, ist das ein ganz vernünftiger Entscheid.
0: Ja, das glaube ich auch. Was, was ist das genau, zystische Fibrose? Also ich habe das Wort halt schon mal gehört und ich habe ein bisschen gelesen, aber ich kenne mich nicht so super gut aus. Aber du kennst dich ja ein bisschen besser aus genau. als ich. <lacht> Vielleicht. <lacht> also,
1: man kennt es auch noch unter Mukoviszidose. Ich glaube, gerade in Deutschland spricht man immer noch mehr von Mukoviszidose. Genau. Aber so dein neuerer Begriff ist wirklich die zystische Fibrose. Ähm, das ist eine Stoffwechselkrankheit, die vor allem die Lunge und auch die Bauchspeicheldrüse betrifft. Genau. Und ganz ganz salopp gesagt, ganz einfach gesagt, ist halt die Zellen, die einen zu zähflüssigen Schleim produzieren, der der Körper da nicht selber ähm, abhusten
0: kann oder verarbeiten kann. Genau. Okay, dann kann man sich schon vorstellen, warum jetzt gerade aktuell mit Covid-19 die Patienten besonders gefährdet sind. Also, wenn uns die
1: Lunge schon. Ja.
0: Okay. Und beim Marcheton? Spricht man das so aus? Ich, ich weiß nicht. Wie man das ja. sagt. <lacht> genau. Also, es ist eine Mischung aus dem französischen Marché, äh, gehen, wandern und dem Marathon. Ah, okay, und da ich weißt glaube, du mehr als ich, ich gucke. Ja, also, ich denke es mir. Und ich glaube, das CH schreiben sie groß für die Schweiz. Das, das ist genau, sie? das ist so, genau. das ist richtig. Das weiß ich auch, aber das andere also muss Schweiz ich jetzt und nicht. Marathon und in Bewegung sein. Genau. <lacht> und der findet eben dieses Jahr nicht vor Ort statt,
1: sondern. Virtuell. Genau, das Ziel von Marcheton dieses Jahr, das wäre ganz cool, dass wir alle zusammen sozusagen einmal um die Welt laufen. Und das okay. muss nicht unbedingt joggend sein. Also ich selber werde auch ähm, das walkend machen. Und ich bin der Meinung, dass man das auch wandern kann. Also ich glaube, zwischen Wandern und Walken ist dann auch nicht unbedingt der große Unterschied. Oder je nachdem ähm, vielleicht das Tempo, aber auf das Tempo kommt es ja nicht Drauf an. Genau. Be- in Bewegung
0: sein. Genau. Cool. Und, Entschuldigung? Kein Problem. Ich wollte fragen, aber wahrscheinlich wolltest du das gerade sagen: Wie macht man mit?
1: Genau, man kann auf diese Seite gehen, mascheton-bern.ch. Ich hoffe, jetzt habt ihr es richtig gesagt. Aber ja, aber. Ich
0: verlinke es unten.
1: Du verlinke es unten noch, genau. genau. Ich glaube, das ist so richtig, mascheton-bern.ch. Und da kann man sich anmelden. Also entweder man hat auch die Möglichkeit, einfach nur jemanden zu unterstützen, natürlich. Das Geld kommt dann der zystische Fibrose zugute. Oder man kann natürlich selber mitmachen, was mich mega freuen würde, wenn ganz viele mitmachen würden. Ähm, da kann man dann auf anmelden, man kann noch die deutsche Sprache wählen, weil es ist also eingestellt auf Französisch und dann kann man auch wählen, wie weit man gehen möchte. Also man kann die Kilometer dieses Jahr auch selber wählen und auch welche Strecke, also man kann das
0: irgendwo machen. Das ist aber cool, das heißt man muss dieses Jahr nicht in Bern sein, sondern man kann auch in Koblenz in Deutschland zum Beispiel sein kein und trotzdem machen.
1: Genau, kein Problem, da kann jeder mitmachen. Die Anmeldung kostet dann halt einfach 15 Franken, das ist so der Startgebühr und dann kann schon jeder mitmachen und kann, man, man kann sich dann auch noch Sponsoren suchen, wenn man möchte, wenn man das nicht möchte, kann
0: man das auch sein lassen. Okay, finde ich aber sehr cool. Vielleicht noch, ähm, das Ganze findet auch nicht nur an einem Tag statt, sondern über eine ganze Woche. Genau, das ist eine Woche vom 24. Oktober bis 31. Oktober. Und einfach in dem Zeitraum kann ich meine Strecke laufen. Und dann gebe ich das wahrscheinlich irgendwo ein und sage, ich bin so und so weit gelaufen. Und ähm, mein Spendengeld kommt dann der der Stiftung für Zystische Fibrose. Genau. Gute
1: genau. Okay,
0: genau. So
1: einfach läuft das dieses Jahr. Also es ist eigentlich, ich finde es fast noch cooler, irgendwie, auch dass es nicht an ein Datum gebunden ist, weil dann kann die Ausrede. Ich habe keine
0: Zeit, die zählt dieses Jahr einfach nicht. Jawohl. <lacht> <ich war> <lacht> Super. Ja, ich finde es eine ganz tolle Sache und ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz, ganz viele von euch mitmachen würden. Ich verlinke euch also unten den Anmeldelink in der Infobox. Und ähm, natürlich auch, wo man zum Beispiel die Sabrina sponsern kann. Denn Nein, du bist bitte. auf den Fall schon angemeldet. Verrätst ja. du uns, wie weit du
1: ich laufen mal willst? Ich habe 10 Kilometer eingegeben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aber auch nachträglich noch mehr, damit man wirklich diese einmal um die Welt auch erreicht. Bisher sind das leider nur 5 Prozent. Aber ich gebe nicht auf, dass wir das alle noch zusammen
0: schaffen. Wir geben gar Genau. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du ähm, heute hier warst und uns davon erzählt hast. Das passt gar ganz gut ähm, ähm, zum heutigen Thema der Folge. Ich hatte mich verplappert hier. Also es passt super zum heutigen Thema ähm, der Folge, also zum Long Run. Und am besten stellst du einfach deinen nächsten Long Run unter ähm, das Motto Laufen zugunsten der zystischen Fibrose und nicht vergessen anzumelden.
1: Das würde mich riesig
0: freuen. Wäre <lacht> ja, sehr, sehr cool. Genau. Jetzt ähm, sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön Sabrina, dass du da warst. Und äh, wir ja. hören uns alle ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.